0: Y hoy comenzamos hablando de Electronic Arts y con malas noticias para los fans del Star Wars Battlefront, entre los que la verdad que me incluyo yo un poquito. Y es que habrían rechazado la propuesta de DICE para desarrollar un Battlefront 3, según apunta el periodista Insider Tom Henderson. Los motivos de esta decisión estarían relacionados con los costes de usar la licencia Disney y Lucasfilm. Y es que, y ahora cito textualmente, se necesita un 20% más de ventas para ganar el mismo dinero. Entiendo que en Electronic Arts no confían del todo en que Battlefront vaya a funcionar como para rentabilizar esta inversión. Sinceramente, me cuesta mucho entender cómo ha explotado la licencia de Star Wars Electronic Arts durante estos años. Me cuesta mucho entender lo mal que hicieron Battlefront 2, no como juego, porque el juego en sí era muy bueno, a mí me encantaba, pero hicieron la de intentar que la gente pagara por todo para mejorar, destrozando el sistema de progresión de un juego online y tensando la cuerda tantísimo que el público explotó, y con razón. Además, más cosas que nos hacen indicar que esto podría ser bastante posible es que los responsables de Battlefront abandonaron el estudio, abandonaron DICE en 2020. Personas como Dennis Bramble, director creativo de Battlefront 2, Christian Johannisi, diseñador principal del gameplay, o Guillem Roth, diseñador principal de héroes, ya no forman parte de la compañía. Además, según Henderson, DICE ya estaría en las primeras etapas de diseño, en las conceptuales, de otro Battlefield. Cosa que es normal. No significa esto que no hayan estado centrados en el Battlefield 2042, simplemente es una práctica normal en la industria. Y también comenta que Electronic Arts tiene dos juegos de Star Wars en marcha, siendo ambos aventuras para un jugador, aunque no aclara qué estudios son los que se están haciendo cargo. Podríamos elucubrar aquí, según los últimos rumores además, que apuntaban a un juego de Respawn Entertainment, ya sabéis, los de Apex Titanfall y Jedi Fallen Order, que sería probablemente la secuela de este último, que funcionó muy bien comercialmente. Además del otro que ya hemos comentado en algún capítulo de este podcast, The Motive, que son los responsables de Star Wars Squadrons o del próximo remake de Dead Space. Viene bastante fuerte el catálogo de títulos de Star Wars para los próximos años. Podéis estar contentos los fans, dentro de lo que cabe, porque recordemos que la exclusividad tan mal explotada por Electronic Arts acababa a principios de 2021. Estad tranquilos que habrá noticias muy pronto, este 14 de diciembre ya seguramente tengamos algo nuevo entre manos y esperamos que salgan bien los próximos juegos de esta saga tan querida. Warner Bros. Game Montreal estaría trabajando en un nuevo juego sin anunciar, además de Gotham Knights. El estudio responsable de Batman Arkham Origins estaría compaginando el desarrollo del mencionado de Gotham Knights, que además se retrasaba a 2022, con un título sin anunciar, según la página de un artista senior en Linkedin. Recordemos además que Warner Bros. Monreal publicó este junio ofertas para un nuevo título AAA en las que se buscaba trabajadores capaces de crear un juego de acción de mundo abierto en tercera persona de una nueva propiedad intelectual. A partir de aquí podéis dejar volar la imaginación sobre cuál será esa nueva propiedad intelectual. Lo que es evidente es que seguirán trabajando con sagas de DC Comics porque ya más o menos le tienen cogido la medida. Aquí podríamos estar hablando de pues, un juego de la Liga de la Justicia, de Superman, quién sabe. Recordemos además que si no se produjeran más retrasos, este estudio lanzaría en 2022, ojo, el juego de Suicide Squad y Hogwarts Legacy. O sea, tienen un año por delante que, si les sale medio bien, se pueden hacer de oro, pero vaya, para las próximas décadas. Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation 5, habla sobre cómo se eligieron los componentes del hardware de la consola y cómo influyeron los desarrolladores en su diseño en un vídeo que han publicado en el medio tecnológico Wired. Está muy bien porque se explica para una audiencia menos especializada que la que era objetivo de esta primera presentación técnica de PlayStation 5, que iba más dirigida, entiendo, a desarrolladores, y aquí, bueno, pues esas decisiones que se tomaron sobre varios aspectos de la consola se nos explican de una forma que yo, por ejemplo, las he entendido mejor. Además dura 15 minutos, es muy cortito el vídeo y es muy interesante. Y entre las cosas que comenta yo me quedo con la tecnología de compresión I.O. o compresión invisible. En la cual comenta que los desarrolladores siempre tienen que pasar mucho tiempo y trabajar bastante cargando datos y extrayéndolos del almacenamiento. Ya sea de un disco duro normal o de los SSD que ahora se están utilizando tanto. Y con esta I.O. integrada la consola se hace cargo de todo eso. Los desarrolladores llevan sus datos a las herramientas de publicación de PlayStation y mientras el juego se ejecuta, simplemente solicita los datos y la máquina se encarga de la descompresión por ellos. Probablemente esto que acabo de explicar no se entienda porque bien lo he explicado mal o bien es raro, pero por eso me voy a centrar en el impacto que tiene esto. Y es que, por ejemplo, un juego como el Subnautica, que ocupa 14 GB en PlayStation 4, solo ocupa 4 en PlayStation 5. O el control de Remedy, que ocupa por ejemplo 50 GB en PlayStation 4, pasa a ocupar prácticamente la mitad en PlayStation 5. En fin, es muy interesante el vídeo, se ve muy rápidamente y os lo dejo en las notas del episodio. Star Citizen ha superado los 400 millones de dólares recaudados. Recordemos que esto es un juego que aún no ha sido lanzado. Este proyecto, sí, muy titánico, muy ambicioso, de eso no hay duda, lleva 9 años en fase alfa y sinceramente yo no sé muy bien qué decir. Este juego iba a ser lanzado en 2015. En 2015 ya había recaudado 100 millones y Chris Robert, el creador del título, comentaba que no deberían tardar más de dos años en lanzarlo o las cosas se pondrían feas. Bien, la campaña de single player iba a llegar en 2016, después en 2018 y aún estamos esperando. Tras todo esto que os he dicho, acabo la noticia como la empiezo. Star Citizen ha recaudado 400 millones de dólares. Esto es un tema que probablemente sea un melón por abrir, ¿no? Quizás no es este el podcast indicado para profundizar sobre esto, pero habría que darle una pensada a esto de un juego que ya ha recaudado 400 millones, todavía no ha salido, sigue prometiendo cosas, pero simplemente no le hace falta salir lanzado porque, bueno, con lo que tiene o con lo que va funcionando, con las naves y con los trajes y con las historias, pues ya ha recaudado esta barbaridad. La alianza estratégica entre Sega y Microsoft, esta que comentábamos a principios de mes, no incluirá juegos exclusivos, según aclara la compañía japonesa. Video Games Chronicle recogía estas últimas informaciones provenientes de la última reunión fiscal en Sega, y bueno, es que esta relación que comentábamos a principios de mes para desarrollar el futuro Super Game con la tecnología en la nube de Azure, en principio se queda ahí. Evidentemente, a raíz de esto ya se había empezado a elucubrar y a crear otras relaciones y otras posibles consecuencias de esta alianza, pero bueno, en principio simplemente van a utilizar estas herramientas de desarrollo. Como comentan, ya tienen una relación comercial muy estrecha con Microsoft, subcontratan desarrollo de sus juegos a gran escala, están lanzando una gran variedad de títulos third party y aquí se refiere a estudios que son propiedad de SEGA como por ejemplo Creative Assembly o Relike Entertainment los de los Total War y los de Age of Empires, respectivamente. Así que eso, en principio se cierran los rumores sobre ese posible super game exclusivo para Microsoft. Y para acabar hoy, y como curiosidad, porque creo que tampoco tiene mucho recorrido esta noticia, Ubisoft va a abrir un parque de atracciones en Francia, el Ubisoft Entertainment Center. Nombre un poco tristón si me preguntáis a mí para un parque de atracciones. Podrían haberle aplicado un poquito de más de, de imaginación y alegría. Abrirá en 2025 y contendrá un estudio cinematográfico, además de las atracciones, restaurantes, tiendas y demás. Son buenos tiempos para los parques de atracciones si te gustan los videojuegos y es que, bueno, como ya sabéis, en 2021 se inauguró el Super Nintendo World en Japón y The Pokémon Company también aparecerá por allí en 2022. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo que empecéis otra semana conmigo. Muchísimas gracias de corazón. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!